0: 生生不息，欢迎荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小订单按赞、分享和订阅。我们当然知道，因为裴洛西这个钢铁阿妈闪电式的来台湾走了一趟，一定会引起民族主义强盛而玻璃心脆弱的中国无法忍受，所以呢，也在台湾这边发射了几枚飞弹。进行了长期的军演，甚至会长期的在台海中线用军机、军舰不断的骚扰。所以以后，够解放军骚扰台湾，不只会在西南的航空识别区，台海中线都会常常有很多事件。当然，台海的情势是紧张多了。而这紧张多的时候呢，会有什么样的变化呢？而美国呢，也在这个时候和西方主流国家认定了。整个中国共产党、解放军的粗暴已经是片面的，想要去改变台海和印太的，还有世界和平的现状。中国想要用武力创造新现状，作为世界警察一定会介入。所最后，整个习近平盲动暴动的结果，我们已经看出了结论。这个结论就是台湾海峡安全国际化。台湾海峡过去的时候，其实国际上没有那么 care 台湾海峡，没有那么的想要把它列为整个世界和平战略地位里面的核心地位，因为习近平的总加速师让它给完成了。可是这里面呢，其实我们就可以回顾说，台湾海峡能够被到全世界这么重视，其实七十年来并不是一开始就如此，中间走的颠颠簸簸。非常的有状况，而且另外从这次军演里面，请大家放心，中国共产党的解放军，美国也看在眼里，日本看在眼里，我们的国军也看在眼里，甚至一般不是国军，但是我们曾经服过兵役，曾经平常对军事、对战略有所兴趣的人，都看在眼里。解放军跟他们所宣称的这么强，差了一大截。除了国民党还有一些红统之外。其实大家都知道，深圳的就像佩洛西登台之后，中共微博里面一些中国的人讲的，他们玻璃心碎了。你们一直说说美国是纸老虎，他们现在才知道，原来真正的纸老虎在海峡的西边。怎么讲呢？首先呢，我们当然在这一次一个军演里面，给整个台湾还有很多的红统的人担心的，或者哇哇叫的就是打了11颗飞弹。而这11颗飞弹呢？你看，美国真的有吓到吗？日本有吓到吗？台湾的海军有吓到吗？都没有，因为他打的那11枚飞弹，有5枚其实没有那么精准，没有那么精准的打到了日本冲绳的海域，有一颗直接在冲绳的海禁区海域里面。所以，如果说你真的北斗卫星这么的强大，你是不可能打偏的。那打偏的有两个原因，第一个是误差范围其实是很大。我们都知道他们家打的主要是东风十五，东风十五是弹道飞弹，弹道飞弹都是用很强烈的火箭一推出来之后，像抛物线一样直接的掉下来。可是这样一个弹道呢，坦白讲也是最好防范的。当然，在最后它下降段的时候呢，你要有足够快速，能够非常精准预测它弹道。然后就用一个对撞的方式，比如说爱三，比如说我们的天空二都可以去处理。然后，但是它在一个上升段的时候呢，说因为它并不是寻意飞弹，它也不太容易变换方向，除非中国的解放军真的是烂到贪污腐败，飞弹飞到半空会去空中解体，所以根本不会打到台湾。那当然，中国解放军打到彭家宇的那一个附近。打到了西南方整个高平区、珠海口附近，或者打到东部，他们的目的就是要警告美国的军舰、你们日本的军舰，你们不可能在封锁台湾时候进行来驰援。可是事实上呢，为什么美国的军舰还是来？日本也没有害怕，因为不太准。那不太准的原因有一个可能就是北斗卫星没有向中国大内宣、大外宣宣称的。跟美国 GPS 一样的精准。第二个情况就是，整个东风飞弹，你在这个弹道学的控制里面，你的误差还是蛮大的。在资料上，东风飞弹它整个误差大概是300公尺到600公尺。你以为300公尺到600公尺，如果它打在陆地上，加上它弹头的载弹量又够，当然打到陆地上一个爆炸出来的扩散效应，当然很有影响。但是，如果在海面上300公尺的误差，美国会把它当成是笑话。为什么呢？因为我们知道说，美国最大的船舰目前是“雷根号”里米兹的航空母舰，大概是270公尺。你知道300公尺误差是什么？就是你打下来之后，如果你是真的非常精准，你就应该有能力直接的击中“雷根号”，然后它就成了。但是，如果你的误差是300公尺，你在半空中的时候，雷根号会走啊，而杰克号的长度就两百七十公尺啊，结果你如果叫一误差，你就是，淡成大海，完全没有作用。所以美国根本不在乎，而且美国呢早就已经告诉中国说，你的飞弹美国不怕。所以在七月底的时候，美国知道中国一定会打飞弹，就在夏威夷附近做了一个演习，这个演习叫做太平洋龙。太平洋龙演习是什么？美国的军舰打了一颗飞弹出来之后，立刻教日本、韩国、加拿大、澳洲的军舰怎么样把它给打下来。我们通常知道，一个写论文的人和一个会教人家写出论文，一个会解题的人，和一个会教人家如何解题的人，会教的人他其实技术更成熟，他的知识更好，所以美国不怕。但是中国呢，在这个过程中呢？中国为什么要做这件事情呢？因为中国想要向全世界，包含日本呢，防卫厅就去分析，他认为他有能力2加七可以让美军不能来，然后就像胡锡进讲的，可以把台湾的军队困在里面关门打狗。为什么叫2加七呢？因为中国从乌克兰战争，还有过去跟西方主流国家交往的一个状况，里面会发现说，西方国家像美国。碰到这种突发式的突袭，他们做出决策、做出一个方式，至少要两天，因为他们要经过讨论，要经过国会，要经过各种的辩论，两天以上。然后如果两天以上，那那另外呢，从夏威夷真正足够的兵力，或从日本的横须贺足够的兵力到达台海要七天，所以他们就是这次的军演就是二加七把台湾封锁，然后就平潭岛那边。长城火箭扫平台海中线的防卫力量，他们就要千机腾空，万船齐发。那问题真的有这么方便吗？所以有时候世界当然这个东西以中共的解放军能力，它慢慢的确实是有这样的投射能力。但是台湾也有雄二，台湾有雄三，台湾现在有天空三，而且在征程之中，当然没那么容易。可是如果中国解放军真的把他们的压箱宝全部打出来，所以美国也做了一个演练，认为说打到最后可能会损失惨重，台湾和美国会产生，但是产生对我们来讲，要灾后重建，要战后重建，战争过程中保卫战过程中的损失，当然我们希望能够避免，就是避免。所以此时此刻，美国就其又开始内部里面又重新去讨论，台湾，美国看待台湾是不是应该从战略模糊？重新的去思考，是不是要战略清晰？事实上，台湾海峡，美国到底要战略模糊还是战略清晰，并不是这些年来才讨论的一个题目。早在1949年，中华人民共和国在北京宣布建国，而蒋介石在台北这边宣布中华民国搬迁到台湾这边以后，美国就一直在讨论这个问题。台湾海峡这个航路重不重要？美国当然知道它重要，因为当时的美国就在一九四四年的年底到一九四五年拿下了雷伊泰海战之后，封锁了巴士海峡，封锁了台湾海峡这一条在整个东北亚和全世界最重要的主流货运航路。一被封锁之后，日本就进入了饥饿战争，没有油，没有粮，其实不需要打原子弹。大概撑到，如果真的撑到1951年，日本也就亡国了。美国当然知道这条航线的重要，可是，在1949年那个时候，美国的杜鲁门和那个政府，美国的民主党、共和党进行了激辩，到底需不需要保卫台湾海峡？其实当时呢，最后他们的结论是，台湾海峡不具有战略价值。而这样一个台湾海峡不具有战略价值的说法，还写在1949年12月30号美国国家会议48八之二号备忘录上。那为什么会写到这个呢？里面呢有两个原因。那、这个、时候为什么美国要去争吵台湾海峡？他们其实并不在乎中华民国的存亡绝续，他们吵的是两个。第一个。他是不是真的是一个无可替代、非常敏感的航运要道？第二个问题是，如果这个航运要道被苏联势力拿走，那该怎么办？可是呢，杜鲁门那时候的美国，他们其实是非常有三点因素，是非常看不起台湾的。第一个，杜鲁门真的很看不起当时的蒋介石，当时的国民党，他最有名的一句话就是“叉叉叉”。他们一家都是贼，所以杜鲁门会认为说，这么一个政权以以美国民主自由为立国精神来讲，挺下去美国丢脸。第二个呢，是大势所趋，认为反看要看到蒋介石那种八百万大军一隙之间逃跑的速度太快了，根本是溃散了，根本救不了，救也救不了，不如就放弃吧。中国共产党。统一全中国并吞台湾，起来是大势所趋。第三个呢，是他们认为八路军呢就是小米加步枪、人海战术，在地上爬的。就算他们拿下台湾，对于整个太平洋的海权无足轻重。就在这些考量之下，其实美国当时是非常清晰的认为不需要保卫台湾，所以才有刚刚讲的。1949年12月30号，美国国家安全会议的备忘录四8之二。但是后来呢，局面改变了，因为他们大个时候的备忘录就绝对不会协防台湾，完全排除协助台湾，也完全排除介入台湾海峡。但是， 1950年的6月，第七舰队还是开进了台湾海峡。那是为什么？韩战爆发，而在韩战爆发的时候，他们发现。毛泽东已经明明确确的跟着史达林一面倒，所以毛泽东的势力等同于美国。原来想说跟史达林到底关系是怎么样，非常确立，就是属于苏联势力。所以台湾海峡康欣了第一舰那个韩第七舰队，而韩战的战火呢，也希望它不要延续到整个台湾海峡太平洋的西南边，这样子美国呢在。东北边已经有个战 场， 而且非常焦 灼； 西南边再出现战 场， 美国很难去应 付， 所以就用第七舰队来。可是后来 呢， 到了一九五三 年， 韩战结束的时 候， 毛泽东拿到了斯达林苏联的军 力， 确确实实开始能够在内部统整之 后， 进行了一九五四到一九五五叫做第一次台海危机。毛泽东开始向。台湾这边施压，将整个浙江、福建沿海的小岛，国民党原来占有的一一夺下来，甚至于开始炮轰金门、马祖。而这个时候呢，爱森豪上来了。爱森豪是比较强硬的，跟杜鲁门的状况不一样。爱森豪就是冷战的一个缔造者。对，爱森豪上来之后，甚至于在我们的台南基地，在我们的清泉港基地还放了核子弹，要用原子弹去炸。整个苏联在中国，而反而是被蒋介石给挡下来了，所以这叫第一次台海危机。而毛泽东看到，原来你在台湾是可以有核子弹的，反而刺激了整个中国要去做原子弹。就在这样子后，第一次的台海危机两年之内落幕了。而第二次就是823炮战，而823炮战之后，美国才觉得说，哎，这个时候真的好好处理这个问题，才跟蒋介石签了。台美协防条约，但是台美协防条约签了以后呢，整个杜鲁雪夫也垮了，斯达林也过世了，而苏联的经济也垮了，而毛泽东内部有大跃进，有整个三年的饥荒，有文化大革命，所以美国就觉得，哎，这样的事情，所谓的台海中线，反而是他不希望在太平洋这边出事，所以当时的台海中线不是党共军的。是当蒋介石反攻大陆的，所以然后,后面呢，因为珍宝岛事件，美国看到中国和苏联翻脸了，所以要拉中的书，所以呢，第当时的台海中线完全是防止台湾去反攻大陆，所以整个变化里面，台湾在美国的战略思考里面都是整个国际局势的一个变化，直到1996年， 1996年的台海危机。美国其实那时候是害怕 的， 是惊恐 的， 因为先前讲 的， 他们从头到尾都认为解放军就是八路 军， 小米加步 枪， 在地上爬 的， 就是人海战 术， 水准就是跟放大几倍的北韩的军队差不多。竟然有远程投射的能 力， 虽然不太 准， 但是已经有这个能力了。所 以， 而且当时在平潭岛集结了二十万大军。当时美国也非常清楚，可能呢会夺金门或夺乌丘，夺一个小岛，所以那时候台湾也是紧张的。所以在新马的前线，所有的官兵都写了遗书，安林、中林带，也就是时代，都送到了每个小岛，每个小岛都有一个将军进驻。那时候危机是紧张的，那可是为什么这一次美国没那么紧张呢？美国知道习近平是要安抚内部里面。那些民族主义要去安抚他们玻璃心。第二个是美国的卫星非常清楚的看到，整个解放军没有大量集结，没有大量集结之下，当然不会有立刻的突袭。但是这件事情大概目前，所以美国的定调就是是有风险，不至于危机。所以这一次也不会叫做第四度台海危机。不过我们还是要去注意一件事情，就是。这个局势之下，整个台海又会慢慢回到一当年八二三一直到一九九六之间，中途会比较有战战区船舰，比如说我们现在看到无人机常常骚扰，我们当兵的时候，起码每天晚上都渔船骚扰，情势会紧张。那这样的时候，我们的军费到底够不够？我们到目前为止，军费国防预算一年四千亿，通常还没有编足。我们的弹药够不够？我们的兵员够不够？所以面对这个问题，其实我们要知道，台湾目前是安全的，但是我们保卫的能力是不是足够，还是需要加强的？谢谢大家。